Okay, bonsoir tout le monde, euh, bienvenue. Donc, euh, soirée de méditation et euh, considération de la philosophie bouddhiste. Euh, pour certains d'entre vous, c'est un drop-in, vous arrivez, c'est comme comme ça, vous venez prendre un cours, c'est super bien. Pour certains d'entre vous aussi, vous êtes dans le quatrième cours d'une série de cinq, ou peut-être il y a juste moi là-dedans. Non, je suis pas tout seul, je vois des amis. Euh, donc, euh, c'est ça, on est en train d'étudier les quatre fondements de l'attention. Puis ce soir, on touche au quatrième fondement. Euh, puis je pensais que dans la première méditation, on pourrait visiter les premiers fondements. Alors même si la structure peut vous aider, ah, les fondements, un, deux, trois, quatre, puis ça se pourrait aussi que ça ça, ça résonne pas pour vous comme ça, c'est pas grave, vous laissez complètement tomber. De toute façon, vous allez être guidé dans quelque chose, anyway, que vous perceviez comme des fondements ou pas. Mais euh, donc, les fondements, qu'est-ce que c'est? Les fondements de l'attention, c'est les aspects de notre expérience qu'on est invité à, auxquels on est invité à s'attarder en temps réel, pendant qu'ils sont en train de... Le Bouddha semble avoir dit ces aspects-là de l'expérience sont particulièrement intéressants en temps réel. Si on veut réduire le stress en nous, euh, libérer l'esprit ou le cœur des fausses perceptions, des émotions affligeantes. Euh, alors, c'est là où on est invité à mettre notre attention plutôt que sur les choses habituelles qui nous occupent, nous préoccupent, nous euh, habitent, nous envahissent, nous accablent, nous euh, enchaînent. Est-ce que j'arrête ou je continue? <rire> les corps en <rire> tout de même. C'était tout relax. Mais... OK. Alors, euh, la qualité première, comme vous le savez bien, plusieurs d'entre vous, de la pratique ici de la pleine conscience, c'est cette présence attentionnée. Alors, c'est une, une présence, une, on est là, on n'est pas ailleurs, on n'est pas... Puis probablement qu'il faut être atterrir à nouveau et à nouveau. Là. Certains utilisent le verbe « se déposer » à nouveau et à nouveau dans le corps. Euh, moi, je tends à utiliser souvent « s'éveiller »,« s'éveiller au fait qu'on est ici » puis pas là-bas, dans les mondes alternatifs là, qui nous euh, préoccupent. Alors, peut-être qu'on va devoir s'éveiller à nouveau, à nouveau, plusieurs fois. Peut-être que c'est un peu ça, l'éveil euh, du Bouddha. Là. Alors, euh, qui était là en fin de semaine dans une partie ou au truc avec Joseph, mon prof, était en ville? Alors, oui, j'ai vu. Euh, c'est beau, hein? Ah! Il était clair, hein? J'essaie de rester équanime. C'est une clarté. Oui. Excellent. Alors, il était là, mon prof avec qui je travaille depuis une vingtaine d'années, Joseph, en fin de semaine, on l'avait invité, puis il est venu donner des enseignements. Puis c'est ça, c'était très beau. Puis juste, j'ai pas pris aucune note, là, mais m'inspirer librement là, de ce que moi j'ai compris qu'il disait. Euh, il revenait beaucoup euh, au un des enseignements centraux du Bouddha, là, des instructions sur la méditation, le Bouddha dit « Assieds-toi dans un lieu plutôt calme. Le troc de crème glacée <rire> est passé. <rire> » Et euh, 
assieds-toi et euh, sache qu'il y a un corps, je le, je le, je le mets en français, je, je le traduis en français, là, euh, librement. Alors, sache qu'il y a un corps, euh, puis donc qui est assis dans le cas où on est là. Puis dans les instructions, il dit quelque chose comme, euh, est juste assez d'attention pour, euh, pour demeurer conscient, pour établir une sorte de conscience là, sur une durée de temps, là, pour demeurer présent. Alors, c'est, c'est comme... Euh, il y a une simplicité là-dedans. C'est « Assieds-toi euh, ». Je pense qu'il y a quelque chose dans le texte, qui, dans son discours, où il disait « Mets la pleine conscience à l'avant-plan, comme première valeur ». C'est comme première valeur, donc, c'est pas de résoudre les choses qui m'inquiètent dans la vie. Ça ne devient plus une valeur. Peut-être que je vis comme ça une partie de la journée Ou peut-être qu'une part, une valeur, une chose à laquelle je donne la valeur, c'est de prévoir ce qui s'en vient, planifier. Et là, le Bouddha semble suggérer cette valeur-là d'avoir bien prévu, d'avoir bien planifié. Mets ça de côté, puis mets à l'avant-plan la pleine conscience. La pleine conscience, c'est une attention à ce qui est en train de se passer. Peut-être à travers les sens. Puis là, dans cette suggestion-là, c'est sachant qu'il y a un corps qui est là. Sois conscient, ah, il y a un corps. Parce qu'on voit que si je pars dans la planification ou le recensement, je risque d'oublier qu'il y a un corps. Alors lui suggère, tiens, ça va t'aider à établir ça comme valeur principale à pleine conscience. C'est juste de devenir conscient qu'il y a un corps qui est là. Il y a un corps. Ce « il y a un corps », ça devient un peu comme un, un, un le cadre autour d'un tableau qui nous invite à regarder l'image. Alors, il y a un corps, c'est une façon tout à coup de le sentir, d'entrer en relation avec, en temps réel. Alors, de temps en temps, on peut se dire ça. Ah, il y a un corps. Il y a un corps qui est assis. Il y a un corps qui respire. Moi, je dis souvent ça. Il y a un corps là, qui est assis. Un corps respirant. Un corps euh, entendant. Une expérience, il y, a, il, y a, il y a de l'humain, là, du corps, de l'animal qui est là. Alors, euh, fais ça d'une façon simple. C'est ce qu'il semble dire d'une façon juste pour avoir assez, pour rétablir une conscience, puis qu'elle demeure ici, la conscience. Puis pas qu'elle s'échappe là, des histoires, des fantaisies, des mondes mythiques, alternatifs, là, fictifs, qu'on pense qui est notre réalité, là, mais qui sont des histoires racontées, en fait. Donc on essaye tout ça un petit peu. Alors ça, ça va être, hey, le premier fondement, le corps. Alors on va aller visiter ça un peu. Puis pour ceux qui c'est ça qui font la série, ben vous, vous allez peut-être être intéressés. Vous avez peut-être reconnu. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Vous avez reconnu. Joseph il a jamais parlé des fondements. Pourtant, il est allé boum 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 un deux trois quatre. C'était ça. C'était. Fait que là moi je révèle un peu la structure. Je passe en arrière. C'était ça sa structure. Alors donc on est assis. Les yeux peuvent être fermés si on veut. C'est pas absolument nécessaire, c'est, c'est comme vous voulez en fait. Et là, on met à l'avant-plan, dans le lieu calme qu'on a trouvé là, s'étant assis, on met à l'avant-plan une certaine sensibilité au réel, au présent, au moment présent, au corps.
Donc, on découvre qu'il y a un corps. C'est inévitable qu'on va aussi découvrir qu'il est assis, donc la posture du corps. Pas dans le but de l'améliorer, mais plus de la connaître, d'en faire l'expérience. Expérience de l'assise. corps qui respire. On peut se laisser connaître l'expérience de la respiration au milieu de l'expérience du corps. On peut isoler la respiration, on peut le faire si on veut. On peut être juste conscient qu'il y a un corps assis et que ce corps le respire. Puisque notre attention demeure dans le corps, dans le moment présent, il y a plein de découvertes qu'on va faire. Comme l'expérience de Louis, probablement, va se révéler à un moment donné. Le corps, c'est un champ de sensations, là. de picotement, de chaleur, de toucher, de mouvement relié à la respiration, mais aussi la sensibilité de l'audition, des vibrations sonores. travail en background là, de, d'abandon, d'abandon, de renoncement. On renonce à nos habitudes mentales pour voir si c'est possible de demeurer juste là. Dans ce corps-là, assis, respirant, entendant, sensible à la lumière.
on abandonne l'éparpillement des pensées. Puis on demeure juste là, ici, à découvrir ce qui se présente. expérience d'intimité avec le corps assis vivant sensible Certaines stimulations, certains phénomènes, certaines expériences sont plaisantes. Plusieurs sont neutres. Puis certaines sont déplaisantes. Dans la pratique, on essaie de voir si on peut permettre aux phénomènes qui se présentent d'être connus tels qu'ils sont, avec leur aspect plaisant ou déplaisant ou neutre. 
fois, on décrit la pratique en disant euh, étant également intime avec toute chose. Intime avec toute chose. Certaines choses agréables, d'autres désagréables. Puis plusieurs, ni agréables, ni désagréables. Juste comme ça. Les mots, les pensées ne sont pas à l'avant-plan. Ce qui est à l'avant-plan, c'est le ressenti. Le picotement, l'expansion du ventre, l'air qui entre dans les poumons, le vrombissement d'une voiture. L'expérience elle-même, plutôt que la description ou l'analyse. L'expérience. de l'ouïe, de l'inspiration. Notez votre état d'esprit en ce moment. Comment est celle ou celui qui médite? Est-ce qu'il y a de la présence dans cet être-là ou plutôt de l'absence? Aucun jugement, là, c'est factuel. On peut dire, ah oui, perdu, pris dans les pensées. Ou non, présent, présent. Et découvrir l'état mental de la personne qui est assise. C'est l'état câblé ou agité ou plutôt calme ou curieuse. Encore une fois, on ne veut pas réfléchir à ça, mais plutôt le sentir. Sentir ce que c'est que d'être mal à l'aise ou bien ou neutre. 
impatient, ouvert. Sentant le corps assis, respirant ou entendant, de temps en temps on devient conscient, encore une fois, de l'état de la méditante, du méditant. Calme. Triste, préoccupé. Que soit l'état mental, on découvre un peu sa texture, le ton, l'attitude en soi. C'est comme ça en ce moment. corps est vivant, il picote, parfois il est en expansion, le ventre, parfois en contraction, parfois il est chaud, parfois froid, très vivant, dynamique. Même chose pour l'expérience du plaisir, du déplaisir, ça passe. Un son désagréable, une sensation agréable. sensation neutre. C'est la même chose au niveau du cœur ou de l'esprit. L'esprit est attentif, tout à coup il n'est plus. Il est calme, tout à coup il est impatient. Il y a des passages. Alors encore une minute ou deux, on reste assis au milieu de cette vie-là. s'ancrant peut-être principalement dans le premier fondement de l'attention dans le corps, se laissant connaître l'expérience du corps assis.
Donc, il est les conscientes qu'il y a un corps, juste assez pour établir une certaine... Bienvenue, traverse l'autre côté, tu vas voir, il y a... Peut-être que tu connais la place, il y a plein d'affaires. Non? Tu vas voir, il y a des chaises, des coussins, des... Organise-toi. Euh, donc, c'est ça, il, elle sait qu'il y a un corps. Cette conscience-là est établie juste pour... Euh, justement établir une certaine continuité dans la présence. Alors, puis ça, quand la cloche sonne, puis que la, la méditation est finie, on peut voir si on, on peut continuer cette pratique-là. Alors, on reste, on essaie de voir si, ah, est-ce que je peux... Donc, j'ai fait ça là, pendant 10-15 minutes, essayer d'établir une certaine présence à ici, maintenant, plutôt qu'une euh, qu fascination pour mes idées sur les choses. T'sais. Donc, est-ce que je peux rester là Puis là, la cloche chante, puis la méditation finit. Puis est-ce que c'est possible de rester présent, de continuer à cultiver ça? On pourrait se dire, ah, tiens, peut-être que de l'autre bord de la méditation euh, euh, officielle ou formelle, là, que je pourrais continuer à avoir ça comme valeur. Qu'est-ce que ça ferait dans ma vie si j'avais ça comme valeur? D'avoir établi une certaine présence à ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que ça aurait comme impact euh, dans ma vie? En tout cas, les enseignements qui semblent être sages du Bouddha nous disent que c'est une bonne façon de vivre. Ils disent que c'est une bonne façon de vivre pour dégager le cœur de tous les conflits. Puis une fois que le cœur est dégagé de tous les enchaînements, les, la méprise, etc., euh, ce que les sages disaient à l'époque du Bouddha, c'est que c'est une bonne façon de vivre, même quand tu as fait la job. Comme si vraiment, c'est une expression aussi de la job qui est faite. C'est-à-dire que là, il y a une présence qui est établie, une disponibilité, une présence qui, qui, est, qui a une certaine durée. Alors, donc, nous, quand on vient pour s'asseoir, c'est ce qu'on on, on pratique, on essaie de voir si on peut être là. D'une façon simple, c'est ça qui est beau, c'est pas comme. Ça n'a pas un look, ça n'a pas un ton spirituel. Ça n'a pas, pas ça. ça, pas ça Mais il y a quelque chose quand même, il y a une présence. Puis comment, qu'est-ce que ça veut dire si je m'approprie ça, là, de la bonne façon? J'utilise ce terme-là, il y a plusieurs euh, façons de s'en servir, là, mais s'approprier ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, une présence simple, puis dans laquelle il y a une certaine continuité? C'est ce qu'on pratique un peu. Fait que tantôt, ça va être au moment de plier la couverture, de descendre en bas, de mettre ses souliers, de pousser la porte. Est-ce que, est -ce que toutes ces activités-là peuvent contribuer à valoriser, à cultiver une certaine présence qui pourrait demeurer là, pendant que je vais être sur la rue, qui va être ce soir euh, humide de cette façon-là, ou qui va avoir cette résonance-là là, auditive. Là. Elle va sonner comme ça, la Saint-Denis, à soir. Que je vais pouvoir être là pour ça. T'sais. Donc, c'est ça. Je suis un peu curieux, ceux qui sont à l'entente de Joseph en fin de semaine, s'il y a quelque chose, une instruction ou quelque chose que vous avez compris que ça vous tente de partager. Là. Je sais que tout est là, je pense. Euh, tu dis que tu étais là. Juste si ça vous tente de dire, ah ben moi, ce qui est ressorti, c'est cela. On pourrait se refiler ça les uns les autres. S'il y a une affaire, je ne vais pas vous mettre... Euh... Par rapport au corps. Oui. Moi, Parce que dans toute notre pratique, j'ai toujours essayé de centrer sur la respiration, puis pour observer que finalement, c'est pour ça qu'on me parle. J'ai toujours fait inconsciemment, parce que 
ceux qui m'accueillent ouais. bien. Puis de l'entendre un peu, de voir quelle est l'autre façon de faire, pour moi, ça me permettait aussi, c'était comme une confirmation que ben, c'est correct, puis je oui. sais que c'était correct, et de voir aussi qu'il y avait une présence autre que juste la respiration, qui à oui. un moment donné nous force, en tout cas dans mon cas, à, à la déformer un peu, alors que le corps, je le sais, tel qu'il est à ce moment. Oui, c'est ça qui m'a... Oui. Si je remets ça dans le contexte de la, de, de, de la série ici qu'on fait sur les, les fondements, alors les, dans le premier fondement de l'attention, le premier aspect de la pratique où on peut amener notre attention, notre présence attentionnée, c'est le corps. Le corps assis, le corps entier, le corps senti, ressenti. Et dans ça, il y a le Bouddha part de la respiration, que c'est une des choses qui se passe, dont on va devenir conscient à un moment donné. On n'est pas obligé de focaliser là-dessus, on pourrait si on voulait mais ça fait partie des choses qui se passent. Après ça, il y a les sens. Joseph en a parlé euh, euh, particulièrement à un moment donné pendant le, le, la fin de semaine. Il y a pris un, un morceau où il a parlé de la vue. Hein. Moi, j'en parle aussi souvent ici quand on ouvre les yeux. Ah, soyons conscients qu'on voit. Puis ça, c'est très rare. Les êtres humains, on voit, mais on va chercher l'information. Mais tout à coup, d'être conscient de la sensibilité elle-même en temps réel, que wow, c'est touché en ce moment. Tu sais, de la même façon qu'on va être touché par le chaud, le froid, on est touché par le visuel. Alors, d'être conscient. Donc, c'est une autre façon. Il y a, donc, il n'y a pas juste la respiration, il y a le corps dans son entièreté ou dans son... comme il est... Euh, comme on en fait l'expérience. Les sens, l'ouïe, hein, comme là, on parlait un peu de l'ouïe. Être conscient d'entendre. Hein? Sur la vue, oui? ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la façon dont il a résolu le problème euh, concernant le fait qu'il jugeait continuellement oui. et qu'il a remplacé ça par seeing. Et qu'il y a 80-90% des jugements qui sont Alors, c'est ça, quand on n'est pas conscient de voir, on va être obnubilé par ce qu'on voit. Ah, ça, c'est trop le même, ça, je le veux, ça, je le vois pas. Puis lui, il disait, ah, prenons un step avant, je suis en train de voir. Puis il disait, ah, tiens, ça a coupé tout mon problème de jugement. Je suis tout en train de juger les gens, mais en devenant conscient d'abord que je voyais, ça le... Ça, c'était vraiment très, très beau, cet enseignement-là. Alors, ah, si on voit, et si on n'est pas conscient de voir, on va aller, ah, comment ça... Je sais pas, ceci, cela. Alors, voir. Alors, dans le premier fondement, il y a tout ça. Là. Il y a les sens, il y a le corps, euh, que le Bouddha décrit comme écume, là, comme, euh, comme euh, l'écume au bord de l'eau, là, toujours en train de changer. Quand, dans la pratique, quand on s'assied, puis on devient conscient, on va voir que le corps, en fait, on a une idée du corps. Une idée, peut-être justement un jugement, où on veut un certain corps, tout ça. Puis quand on devient un peu plus intime avec l'expérience immédiate, Ce qu'on sent, ce, qu'on, ce dont on fait l'expérience, c'est d'une rivière, hein, de, un champ vivant de picotement, de, d'expansion, de contraction. Alors, euh, donc ça, c'est le, le premier fondement. Est-ce qu'il y a d'autres avec quelque chose à partager à propos de Joseph? Moi, je ramasse tout, là. Mm-hmm. <rire> je ramasse tout dans la série. Je crois qu'il y avait une humilité joyeuse, il était très simple, très Oui. Hum. Une intelligence de, capable de, 
clarté formidable. Oui, tout le monde avait l'air de s'entendre là-dessus, là. la clarté, l'humilité, puis euh, un petit côté ludique aussi, hein. il est assez joueur. Ouais. La très grande chaleur humaine dans chacune des questions euh, posées, mm-hmm. Oui. Le livre que vous êtes censé publier ensemble, une phrase dans laquelle vous allez tout simplement parler d'attention totale au moment où on est avec quelqu'un. Pour moi, ça a été vraiment oui. non seulement une révélation sur le plan théorique, mais parce que j'ai vu Joseph en action face à des questions parfois déchirantes être en parfaite intimité avec une personne dans un local qui en contenait 400. 400. C'était vraiment très, très, très particulier. C'était vraiment inspirant. Oui. Ok, très bien. Mais je vais me servir de ça alors pour continuer les fondements. Alors, le premier fondement, c'est le corps. Le deuxième fondement, le deuxième aspect de l'expérience dont il a parlé aussi, Euh, c'est le, l'aspect de plaisir des plaisirs puis de neutralité qu'il y a avec chacune des expériences humaines qu'on a, chacun des phénomènes qui soient entendus, pensés, ressentis, touchés, euh, goûtés. Il y a toujours cette notion-là. Cette, pas de notion, mais cette expérience-là réellement. Alors, le Bouddha, lui, nous incitait à être très conscient de ça en temps réel. Ah, plaisant, plaisant. Ah, déplaisant pour voir, pour voir un peu comment on est en relation euh, euh, avec ce, cette, cette affaire-là qui est instable, changeant, fluctuant, dynamique, conditionnel, comment on peut s'accrocher au plaisir, le rechercher, euh, mélancolie en vouloir du, de l'ancien, comment pour le déplaisir on se braque, s'effondre, paralyse, attaque, euh, quand c'est déplaisant, alors il nous invitait à faire cette... Euh, ça c'est le deuxième fondement de l'attention. Le troisième c'est les états mentaux. Alors même là dans la méditation qu'on a faite, juste la première, Moi, je suis passé un peu à travers ça. D'abord, le corps. Après, j'ai dit, ah, il y a des affaires qui sont plaisantes, des affaires qui sont déplaisantes. Est-ce qu'on peut leur permettre d'être ainsi? Des affaires qui sont neutres. Gros défi pour l'être humain. Quand une expérience est neutre, souvent, l'être humain capote. Il veut, il veut du jus. Il est accro. T'sais. Et euh, le jus, c'est le plaisir, le déplaisir. Puis donc, ça, ça arrive dans la vie. Puis là, on est invité, nous, comme méditants, à avoir une certaine stabilité une intimité, donc, avec l'expérience du plaisir, plutôt que de, sens, de, de, de ne pas y avoir accès parce que on veut le garder, on est en train de stratégiser, si c'est un verbe, le défendre, notre plaisir. L'idée de l'intimité, ce serait de se laisser le sentir véritablement. Waouh, délicieux. Waouh, très beau ce qui se passe. Beau moment, je sais pas quoi. Se laisser le connaître, le déplaisir, au lieu de être très occupé à vouloir s'en débarrasser, peut-être de ralentir un peu puis de le sentir. Ça, c'est une expérience d'intimité. Euh, puis la neutralité aussi, donc. Euh, dans cet enseignement-là autour de, de l'intimité, puis je le disais là, juste dans la pratique, que là, le, une façon de décrire la pratique, c'est en intimité avec toute chose. Alors, une capacité d'être avec la perte, euh, le gain, si on appelle ça comme ça, la rencontre, 
d'être avec le désagréable, l'agréable, d'une façon pleine, là, pas flat, pas déconnecté, pas dissocié, mais d'une façon vibrante, en fait, de pouvoir rencontrer donc l'intimité. Puis Joseph disait avec Pascal, on va écrire un livre, puis ça va être, le titre, c'est le mythe de l'intimité. Puis le mythe qu'on veut défaire, c'est que là, ça prend quelqu'un d'autre pour qu'il y ait de l'intimité. Nous, on dit, ça prend pas quelqu'un. On peut, il peut y avoir une expérience d'intimité avec quelqu'un d'autre, ça peut être très beau. Mais l'intimité, c'est la, c'est la présence à ce qui se passe. Alors, pour moi, on peut très bien être intime en marchant sur la rue, ou être assis tout seul chez soi. C'est une connexion avec la réalité. Puis si vous voulez, ça vous tente d'aller plus loin, <rire> peut-être que je vous la porte vers la confusion, mais même, on était d'accord tous les deux, dans mon char, en tout cas, <rire> que... L'intimité, en fait, ça prend même pas une seule personne. Ça prend pas de personne. Parce que quand je suis dans moi, j'ai, je suis en train de... Je, tu sais, tout ça, il y a, il y a déjà une, une intimité qui a pas lieu. Comme dans un, un grand haïku, je pense que c'est un haïku japonais, ou euh, en tout cas, c'est peut-être un poème plus long, peut-être. Là. Mais il y a un petit moment où ça dit euh, « Nous sommes assis, la montagne et moi » jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. T'sais? Alors, l'exemple de ça dans la méditation, c'est que je peux être assis, puis maintenant il fait chaud. Nous sommes assis, le chaud et moi, jusqu'à ce que seulement le chaud demeure. Dans la première version, le chaud et moi, c'est je suis assis, il fait donc bien chaud, moi j'aime mieux quand il fait plus frais, comment ça qu'ils ont mis ça de même. Il y a un moi là, qui est au milieu de l'affaire. Là, puis à un moment donné, là, ce moi s'apaise, puis tout à coup, il y a juste le chaud. Il y a l'expérience de la sueur, ou l'expérience du froid, ou l'expérience de je sais pas quoi, donc du picotement, l'expérience de peu de choses, des sons. Mais il y a, nous sommes assis, le trafic et moi, c'est bon, il y a le trafic, euh, pourquoi on est à Montréal, il y a dû fermer les fenêtres au complet, je sais pas quoi. Puis là, tout à coup, ça tombe, puis là, tout à coup, il y a juste le passage des autos, l'ouïe. Il n'y a même plus tellement de « je ». Il y, a une, il y a un truc qui se passe de soi-même. Alors ça, ça pour nous, ce serait la vraie intimité. Là. La vraie intimité, c'est tout à coup. Ah. Puis quand on a ça, aussi dans le rapport, mettons, là, là où on, on, une association qu'on fait beaucoup avec l'intimité, c'est dans le rapport amoureux, mettons, là, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous vous associez ça à ça, mais ça l'est souvent à la sexualité peut-être, ou à l'intimité, le, le rapport à deux personnes. Mais souvent, ce qui arrive, qui est beau, qui est un événement qui peut être même spirituel, là, c'est que justement, il n'y a pas tellement de, de quoi j'ai l'air, est-ce que l'autre m'aime, est-ce que l'autre va me satisfaire, il y a juste, tout à coup, deux cœurs, des yeux, quatre yeux, de, un réel touché, il y a, oups, il y a l'expérience du temps, de l'espace. Tu sais. Puis il n'y a pas tellement « je » au milieu de l'affaire, tu sais. C'est quelques mots de plus que le, le livre qui va contenir une seule phrase. <rire> Mais euh, donc ça. Ce que je vous entends dire aussi, c'est euh, l'humilité, euh, la simplicité, la clarté, le côté ludique euh, de Joseph. Pour moi, ça c'est euh, ce qu'on dit, ce qu'on dit. On peut l'associer à Joseph. C'est bien, c'est vrai que c'était lui qui avait ça. Mais ce sont aussi des qualités qui sont développées dans le cadre de de la pratique, là. ce sont les, les c'est, euh, c'est universel, ça appartient pas à Joseph, était une belle expression de ça, mais ces qualités-là sont des qualités euh, euh, qu'on reconnaît dans la psychologie bouddhiste comme étant 
très, très saine, bénéfique. Bénéfique, c'est toujours, ça veut toujours dire bénéfique pour soi et pour les autres. Alors, dans, le premier fondement, c'est le corps. Le deuxième, c'est l'intimité avec le plaisir, des plaisirs, neutralité. Le troisième fondement de l'attention, dont on a parlé la semaine passée, c'est les états mentaux, émotions, états état d'esprit mou, d'humeur. Comment on peut, dans la pratique, devenir aussi intime avec ça, éveillé à ceci? Donc, tantôt, quand on faisait la pratique, il y a un moment, je l'ai dit, donc il y a la respiration, il y a le corps assis, mais comment est celui ou celle qui médite? Est-ce qu'elle est agitée? Est-ce qu'elle est plutôt calme? Il, est-ce qu'il est, euh, je ne sais pas moi, amical ou dur? Alors, on peut devenir conscient de ça. Puis même, j'ai l'impression que si on ne recevait pas des instructions, qu'on s'assoyait là, qu'on mettait comme première valeur à l'avant-plan la pleine conscience, la, cette présence attentionnée-là, ce qu'on découvrirait, ce serait probablement quelque chose dans cet ordre-là. On, on serait assis, puis on ferait, prenons, soyons juste attentifs à ce qui se passe ici. Ah, il y a un corps. Ah, il respire. Ah, il entend. Ah, il est sensible au chaud, au froid. Ah, telle sensation est plaisante. Ah, telle sensation est déplaisante. Ah, telle sensation est ni plaisante ni déplaisante, elle est juste comme ça. Ah, mon Dieu, je suis donc bien calme tout à coup. Ah, l'esprit est donc bien euh, silencieux, intéressé ou agité. Mon Dieu, je suis donc bien des affaires à dire, donc bien occupé là-dedans. Hein? Donc, le troisième fondement, l'état mental se révélerait. Euh, l'état du cœur, on pourrait appeler ça de même. Des fois, le cœur est équilibré. Des fois, il est en réactivité, frustré, impatient, désireux d'autre chose. Ça, c'est le troisième fondement dont on a parlé la semaine passée. J'embarque-tu dans le quatrième? C'est ça qui est prévu. Le quatrième fondement, c'est comme le troisième, c'est autour des états mentaux. À soir, je vais le résumer comme ça. Mais c'est comment on passe d'une sorte d'état mental à un autre. Comment on passe d'un état mental accablé, préoccupé, désireux d'autre chose, d'avoir autre chose, de vivre autre chose, d'être quelqu'un d'autre, euh, etc. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Oui? OK. Alors ça, c'est déjà bien si on, on reconnaît ça comme accablant. Parce que c'est pas nécessairement comme ça que ça apparaît. Hein? Souvent, notre, notre désir, pour nous, c'est comme ça parle de, de notre bonheur. Ton bonheur, il est là, il est là, il est là-bas. Quand la personne va dire ça, quand elle va te voir de même, quand tu vas voir ça, c'est là ton bonheur. Fait qu'on est obnubilé. Ça nous semble nous parler du bonheur. Puis dans la pratique euh, de la méditation, plus on s'arrête, plus on voit que quand on est pris par un désir avide, en fait, on n'arrive pas à être... On est une expérience immédiate de manque, de frustration. Je devrais sentir autre chose. Ce serait mieux que je sois quelqu'un d'autre ou ailleurs, en train de vivre autre chose. Être rendu ailleurs. N'importe quelle forme que ça a, Puis donc, ici, on prend conscience de ça. Le quatrième fondement, c'est la liste des euh, émotions accablantes puis les belles euh, qualités d'esprit. Puis le Bouddha disait, fais attention à ça. Prête, si tu veux prêter attention à quelque chose dans ta vie, plutôt que d'être obnubilé par la chose que tu veux obtenir ou dont tu veux te débarrasser, amène l'intérêt sur ton état immédiat, sa façon d'être accablant, l'état, ou d'être libérateur, enchaînant ou libérateur. Si, J'espère que c'est OK pour vous autres que je, 
on utilise un peu l'événement du week-end avec Joseph. Que, il y a un grand sage qui est à Montréal, il est venu donner des enseignements. Fait que là, moi, j'essaie de récupérer ça un peu dans le cadre des quatre fondements qu'on est en train de, dont on est en train de parler. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit à Joseph, en plus, ça va être dans mes mots à moi, là, mais qui dit, euh, qui parle de son milieu de travail. Puis il dit, mon milieu de travail, dans mon milieu de travail, c'est... Euh, il y a beaucoup de, de confusion, de... C'est justement beaucoup peut-être de compétition, beaucoup de ne de, 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 de pas prendre soin les, les uns des autres. Il y avait comme un, un milieu là où est-ce que c'est la performance, mettons, qui est à l'avant-plan comme valeur. Tu sais. Puis lui, il disait, euh, les mots qu'il utilisait, c'était, il a utilisé deux mots. Il a dit « it's sad, it's sad, I feel sorrow, sorrow ». Donc, je le traduirais par « c'est triste et c'est accablant ». Puis il mettait ça dans le même paquet. Puis Joseph, qui est là pour apprendre euh, qu'est-ce que c'est l'attention précise au moment présent, au lieu de lui parler de ce qui se passe au travail, puis de dire « ben oui, c'est correct, c'est le même, le monde sont le même euh, », quelque chose comme ça, il disait « hey, reviens ici au corps, à l'expérience immédiate, prends, fais attention à ça, sois curieux de ça, deviens très intéressé par ton expérience ». Puis vois la différence être entre être triste puis être accablé. C'est vrai que c'est triste que les êtres humains communiquent pas bien dans ton milieu de travail, mettons. C'est triste, ça c'est une chose. Mais être accablé, peut-être que c'est pas nécessaire. Peut-être que tu peux prêter attention puis voir comment dégager être accablé de un constat de waouh. Puis donc le voyez pour vous-même. Et lui disait moi, pour moi la tristesse il peut y avoir quelque chose de beau, presque d'esthétique là-dedans. Wow, les êtres humains, comment je le dirais, moi, ce serait, ça peut être très bien la porte vers la compassion. Wow, regarde les êtres humains, comment ils se font du mal quand ils se pourraient se faire du bien. Tu sais. Comment ils s'éloignent de quelque chose qui est riche, pensant que c'est d'autres choses qui est riche. Tu sais. wow, c'est touchant, mais ça ne m'accable pas. Hein? C'est comme, wow, c'est un constat avec cœur. Donc, le cœur résonne, ce n'est pas froid, hein? c'est triste. Ça résonne. Wow! Puis il disait accablé, sorrow, dans ce cas-là. Ça, c'est autre chose. C'est comme, ça vient, il y a peut-être là-dedans, là, il n'a pas dit ces mots-là, mais moi, c'est les miens. Il y a peut-être un, une idée, une croyance que ça devrait être autrement, que ça ne devrait pas être, puis qu'il faudrait que ça soit autrement. Puis là, ça devient accablant. Ah! C'est pas de même, il faudrait que ça soit autrement, tu sais. Puis il disait vérifie ton propre cœur, comment tu portes ton tes émotions, comment tu... Intéresse-toi à tes humeurs, tes états d'esprit, parce que sont... tu les subis peut-être pas autant que tu penses. Dans la psychologie bouddhiste, on dit que les, les paroles, les gestes sont intentionnels. Hein? Ils sont... Il y a une intention derrière un geste. L'intention de donner, l'intention de prendre. Quand on parle, il y a une intention. Hein? L'intention de partager un... peut-être des enseignements, mettons dans ce cas-ci. Des fois, l'intention, c'est d'être vu d'une certaine façon. Est-ce que vous reconnaissez ça? Quand on parle, que là, le soir, après, on est là, comment ça, j'ai dit ça, tu sais? Est-ce que j'étais mu par l'intention, c'était de, je sais pas quoi, d'avoir l'air fin finot, tu sais? Mm-hmm. Puis là, ben, c'est ça qui a pris le dessus, tu sais? Puis ça m'a fait dire ça, tu sais? Alors, les, les gestes du corps, les gestes de la, de la parole, c'est des, des gestes intentionnels. Dans la psychologie bouddhiste, on va encore plus loin. On dit que les émotions, les pensées sont intentionnelles. Puis donc, lui, ce que je trouvais, que moi, c'est ce qui m'a touché le plus ce week-end. 
c'est de voir mon prof constamment dire aux gens, « Hey, intéresse-toi à ton émotion parce que tu la subis peut-être pas autant que tu penses. Peut-être qu'il y a une, qu'il y a une, une agency, là, qu'il y a, qu'il y a, une, une, il y a une, un pouvoir là-dedans. Peut-être qu'en étant attentif, tu vas pouvoir passer d'une émotion qui est accablante, euh, euh, c'est ça, euh, affligeante, vers une émotion. La réalité va rester la même, mais ça va être moins énergivore. Parce qu'accablant, c'est comme « Non, il faut que encore au travail, tandis que dans l'autre, comme moi, c'est, un, c'est des valeurs qui sont pas les bonnes, je peux le reconnaître. Tu » sais. Puis comment moi, là-dedans, il y avait une autre personne qui est venue, ça c'est dans mes mois moi encore une fois, mais qui parlait, là c'était le milieu familial, une mère qui parlait de ses enfants ou d'un de ses enfants, puis qui était accablée, qui avait peur pour un de ses enfants. Puis donc, ce que je voyais Joseph faire, c'était de lui dire, hey, « Hé, prête très, très attention à ton émotion intérieure. » Parce qu'il y a quelque chose où, c'est que, oh, je ne sais pas ce qui va arriver à mon enfant, tout ça, tu sais. Là, je, je le caricature, mais c'est, c'est pas. C'est, ça me semblait très juste que la personne ressente ce qu'elle ressentait. Et lui disait, mais fais attention parce qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur où tu peux reconnaître ce qui se passe, reconnaître qu'il y a de l'incertitude, reconnaître que tu n'as pas l'emprise, la, le contrôle sur ce qui se passe, mais il y a peut-être un petit mouvement à l'intérieur de ton esprit duquel tu pourrais. qui est accablant, là. Peut-être qu'il y a un petit affaire, là, un millimètre à côté dans ton attitude qui ferait que au moins toi, tu pourrais avoir plus d'énergie disponible que ce qui est oppressant. Là, oh, je ne sais pas ce qui va arriver. Une version, c'est oh, je ne sais pas ce qui va arriver à mes enfants, je ne sais pas ce qui va Puis l'autre, c'est wow, je ne sais pas ce qui va arriver à mes enfants. Je ne sais pas si j'arrive à le traduire dans le, dans le jeu. Là. Mais il y a un passage à l'autre, puis lui, ce que moi je l'entendais dire, c'est en prêtant attention au quatrième fondement de l'attention, au troisième fondement de l'attention, les états mentaux, plutôt que d'être absolument avoir toute l'attention sur l'histoire qui est racontée, tu sais, sur l'objet, voyez-vous ce que je veux dire? Mes enfants, c'est comme ça, puis on ne sait pas ce qu'il y a. Ramène d'attention ici, vois ton attitude pendant que tu es là. Puis vois comment tu peux peut-être enlever une couche de souffrance en disant wow, « waouh, c'est comme ça la vie. » On peut pas décider pour les autres. Je vois plus loin que les mots qu'il utilisait, là, mais ce que, ce que, puis je pense qu'ayant passé plusieurs années à travailler avec lui, je pense que je, je, pense que je peux me permettre de dire ça. Euh, puis, donc, puis moi, ça me touchait profondément. Je me disais wow, « waouh, c'est vrai qu'une des confusions qu'on a les êtres humains, En tout cas, c'est qu'on pense qu'on subit nos émotions. T'sais. Que c'est le même, c'est ça que je ressens, puis c'est comme ça. Puis je suis pogné avec cette émotion-là. Puis lui, il disait, c'est délicat. Je te dis pas que tu choisis absolument, puis que c'est, c'est pas facile à faire comme travail. Mais ça vaut la peine de prêter attention, juste pour voir comment on peut aller d'une émotion à une autre qui est très près, mais l'autre n'est pas aussi accablante. En fait, l'autre, c'est l'ouverture du cœur. L'accès à la compassion, à la joie, à l'équilibre, au milieu des mêmes circonstances. Alors, c'est une proposition far out. Là. C'est, on passe de victime de nos émotions à en relation, je dirais, avec nos émotions. Comme il y a une capacité peut-être de contribuer. Il y a quelque chose qui est faisable, c'est très délicat, c'est subtil, c'est pas facile à faire. Fait que là, quand moi je raconte ça, puis quand lui parle de ça, c'est pas pour que 
qu'on s'en veuille après puis qu'on s'ajoute une, une couche de jugement. Bah tu vois, là, tu fais ta victime, puis arrête de faire ta victime, puis il le dit. Il y a d'autres façons d'être en relation. C'est pas ça. C'est lui, ce que moi je l'entendais faire, c'était « Hey, deviens très intéressé par ton état mental pendant qu'il est présent, puis tu vas voir en fait qu'il y en a plusieurs, puis qu'il y en a qui sont plus aidants pour toi et pour les autres. » Parce que j'imagine comme parent de passer d'un à l'autre, comment ça pourrait être aidant de faire comme wow, « moi c'est difficile ce qui t'arrive, puis je veux, je, je, je sais pas non plus ce qui va t'arriver, puis si tu as les moyens de t'en sortir et tout, mais j'offre un peu de cœur et de stabilité plutôt que euh, mon enfant ait en plus à prendre soin de moi parce que je suis tellement accablé. Tu sais. J'extrapole un peu, mais est-ce que vous voyez ça? Alors, euh, l'enseignement du Bouddha là-dedans, c'est quand tu t'assois, oui, il y a la respiration, mais il n'y a pas juste ça. Il y a un corps qui est assis, puis à un moment donné, tu vas découvrir qu'il y a un état mental. Quand tu es assis, mais quand tu marches, ça aussi. Puis quand tu es couché dans ton lit, aussi. Puis tiens, quand tu sors de la douche, puis pendant que tu brosses les dents, Puis, euh, en plein de moments, il y a un état mental qui est là. Tu pourrais, en attendant l'autobus, le métro, au lieu d'être focalisé sur le métro qui n'arrive pas, ou, ou demain, ça, le Bouddha, lui, ce qu'il appelait « wise attention », l'attention sage, c'était les quatre fondements. Il disait, c'est pas quand est-ce qu'il va arriver l'autobus, c'est quel est l'état mental de celui ou celle qui est là. Mais ce retournement-là, ce n'est pas un retournement de, en jugeant. Là, comme, bon, de quoi tu as l'air? Ce n'est pas ça. C'est, c'est vraiment c'est une réelle curiosité. C'est exactement les, euh, les, euh, les qualités que tu semblais décrire euh, qu'avait Joseph, là, puis euh, toi aussi, Jean. T'sais. Donc, lui, quelqu'un arrive, puis il dit, voici ce qui se passe. Et lui, il s'approche, intimité, avec 400 personnes. Il s'approche, il Il se tourne vers la personne et son état, et il est attentif. Il n'y a pas de jugement. Il n'est pas comme, ben non, la personne ne devrait pas se sentir de même, franchement. Il est juste comme, waouh, elle se sent comme ça. Puis il amène de la curiosité, il amène de l'équilibre, de l'attention, avec pas d'idées préconçues. Puis là, il découvre c'est quoi la situation. Puis nous, c'est la même chose qui nous arrive. On, on découvre c'est quoi la situation. Puis là, on apprend de façon... Euh, par la transmission, parce qu'on voit quelqu'un être ça. On apprend aussi à être ça. On est comme, ah ouais, ok, lui, ah ouais, c'est comme ça. Il reste attentif, tu sais, puis curieux, puis il rentre dans l'affaire, puis il n'amène pas, il n'a pas dit, ah, c'est quoi la situation avec vos enfants? Il n'a pas dit ça. Il a dit, ah, c'est où tu travailles? Il n'a pas dit ça. Il n'était pas là-dedans. Il était dans l'état mental, quatre, troisième et quatrième fondement de l'attention. Il s'intéressait à l'état de la personne, tu sais. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a dit... Euh, des petits, des, je ramasse des petites snippets, là, mais il y a quelqu'un qui a dit... Euh, mais moi, je m'ennuie quand je médite, tu sais. Puis des fois, je médite, ça, ça fait une demi-heure je médite, d'un coup, je me rends compte que je m'ennuie. Puis là, il dit, « Attends un peu. » Si ça prend une demi-heure à te rendre compte que tu t'ennuies, j'ai l'impression que tu t'ennuies pas dans la première demi-heure. T'sais. Que tout à coup, tu t'ennuies, puis peut-être que tu t'ennuyais pas avant. Parce que tu l'aurais su si tu t'ennuyais avant. Tu sais. Peut-être que tu réinterprètes le passé. Tu sais. Peut-être que ce n'était pas exactement de l'ennui qu'il y avait là. Ça vaudrait la peine que tu t'attardes à ton état mental. Tu sais. Et donc, il ramenait encore sur le troisième fondement ou le quatrième fondement. Alors, le, le, donc, c'est ce qu'il y a autour des états mentaux. Donc, 
Là, pour moi, là, ce qu'on fait là, c'est des instructions pour l'asseoir, la pour là, la méditation qu'on va faire dans deux minutes, mais pour le reste de la soirée, puis pour la semaine, puis pour notre vie. S'intéresser à comment est celui ou celle qui est en train de faire la vaisselle. Est-ce qu'elle est préoccupée? Est-ce qu'elle donne plus d'attention à une histoire racontée de moi plus tard, ou de moi dans le passé, ou est-ce qu'elle est là, dans l'expérience immédiate? Est-ce qu'il y a une présence au corps, premier fondement, au fait que c'est neutre ou désagréable ou agréable ce qui se passe, puis à l'état, la qualité de la présence de celui ou celle qui est là? Alors voilà. Question? Commentaire? Correction? Nuance? Alors, on va faire une dernière méditation. Vous pouvez la faire debout, les premières minutes debout, si vous voulez. Euh, si vous voulez, vous pourriez vous euh, étendre au sol, toujours avec l'intention très claire de pratiquer la méditation, donc d'être éveillé. Ou assis dans la posture que vous aviez dans les dernières minutes ou une autre. On va aller un peu dans le quatrième fondement. Là. Je vais vous amener un peu là-dedans. Puis si ça vous interpelle, si ça vous parle, restez là, puis laissez-vous faire cette exploration-là. Puis sinon, ben, laissez tomber les paroles, puis restez avec le corps, l'ouïe, le ressenti, très directement, très simplement. Alors, on n'a rien à fabriquer, hein? rien à produire. On fait juste découvrir ce qui est déjà là. Il y a déjà un corps dans une certaine posture. On ne recherche pas quelque chose à obtenir. Hein? On est dans découvrir ce qui est déjà là, ce qui est vivant. On honore ça, la vie, dans sa forme actuelle immédiate. Ne pas gérer le corps, on peut le laisser être découvert naturellement. Ne pas gérer la respiration non plus. Le corps respire lui-même. Louis aussi a ses propres règles, sa propre vie. Les sons apparaissent d'eux-mêmes, disparaissent. Naturellement aussi, certaines expériences sont plaisantes, d'autres moins. 
être dans le corps à ce moment-ci de la journée. C'est peut-être agréable comme ça ou désagréable comme ça. Ou neutre comme ça. possible de devenir conscient parfois de l'absence de plaisir, de la présence d'un plaisir quelconque, parfois une inspiration rafraîchissante, légèrement plaisante. découvrir l'état mental de celui ou celle qui médite. Peut-être un mot qui décrit bien l'état mental, peut-être qu'il n'y en a pas. Et on peut voir si c'est relativement calme ou agité en soi, en ce moment. S'il y a de la présence d'esprit, de la pleine conscience, ou si on est plutôt perdu, pris. voir aussi si on a plutôt tendance en ce moment à s'ennuyer, à trouver ce plate, ou si on a plutôt tendance à être intéressé, curieux de l'expérience immédiate. Découvrir tout ça en étant juste là, assis, avec le corps, avec la pluie. On peut découvrir la tonalité, l'humeur, juste en étant là, entendre les sons, à sentir le corps, les mains qui touchent.
Par exemple, parfois on peut découvrir qu'on cherche autre chose, qu'on veut autre chose, ou que non, en fait, qu'on rencontre, on est tourné vraiment vers ce qui est en train de se passer, engagé, on se laisse véritablement connaître, sentir ce qui est là immédiatement, le toucher des mains, la chaleur, le corps assis, respirant. Est-ce que vous voulez sentir en vous que l'esprit veut autre chose? Est-ce qu'il peut abandonner ça et vraiment se tourner, se laisser vivre pleinement ce qui est présent? Si c'est le cas, si on n'est pas pris par autre chose, voulant régler quelque chose ou obtenir quelque chose d'autre, ou être quelqu'un d'autre, si ça c'est absent, ce genre de mouvement-là de l'esprit, c'est possible qu'on rencontre du contentement. Même léger, l'impression que c'est assez, qu'il y a assez de réalité. ça se manifeste par un certain équilibre mental. Ça prenne la forme de calme, ou d'équilibre, d'être centré, se sentir centré, ou spacieux. Parfois, le mental veut se débarrasser de quelque chose, éviter quelque chose, résiste à quelque chose qui est présent. On peut devenir conscient de ça, si c'est le cas seulement. Ça se peut que ce soit pas le cas, qu'il n'y ait pas d'expérience de résistance, de vouloir se débarrasser de... sont telles qu'elles sont.
Alors, de temps en temps, s'intéresse à notre état mental. Puis on essaie de voir si on peut inviter un peu d'équilibre, de calme, de curiosité. On semble dire que dans l'esprit sage, il y a des facteurs, des qualités calmantes qui sont là, le calme, la non-réactivité, puis aussi des facteurs, des qualités énergisantes comme la curiosité. On pourrait dire l'éveil, on est éveillé à ce qui se passe. bonne façon de vivre, c'est d'inviter ces deux formes d'énergie en soi, d'être engagé avec ce qui se passe, puis à la fois avoir une dose de calme en soi, énergie et calme, qu'est-ce que ça voudrait dire dans les prochaines cinq minutes, un moment à la fois
une façon de développer le calme et la présence là, avec une certaine vitalité, avec de l'énergie dedans, là, de l'éveil. C'est de prêter attention à l'expérience immédiate du corps, se tourner, à se laisser connaître l'expérience de l'ouïe. C'est découvrir cette sensibilité, la sensibilité du corps en temps réel, en, en direct, en ce moment. une présence pleine, généreuse. On n'est pas dans le blasé, on n'est pas dans l'habituel ou le cynique. On est dans l'attentif. Le frais, comme si on n'avait jamais été assis avant. Ou jamais entendu avant. Comme si on n'avait jamais ressenti l'ennui ou la frustration, c'est ce qui est là. Ou le calme. On découvre les états mentaux pendant qu'ils sont en fonction. à ouvrir les yeux s'ils sont fermés et à devenir conscient de la vue cette expérience particulière puis voyez les transformations qui vont avoir lieu avec le son de la cloche ou après le son de la cloche Transformation dans la posture, la respiration, l'état mental. sont passagères, les émotions, les idées, les moments présents. Ça, c'est ce qu'on dit dans les enseignements bouddhiques. Là. Quel que soit le fondement dont on est conscient, le corps, dans sa posture, ses activités, sa respiration, qu'on soit conscient du plaisir, des plaisirs ou des automates, tout ce qu'on va découvrir, 
ça va être de la vie, du fluctuant, du énervé à très énervé, à plus énervé, du, de la démangeaison à la, l'absence de démangeaison, à la présence d'une autre démangeaison, de la légèreté à la lourdeur, à la légèreté à nouveau. Est-ce qu'on peut permettre à la vie de fluctuer comme ça? Alors, euh, merci beaucoup. C'est la forme que ça a pris ce soir. Euh, bonne semaine. À la semaine prochaine, peut-être, on va parler de... On va parler du, la semaine prochaine du refrain ce qui lie les quatre fondements ensemble dans les enseignements du Bouddha. Alors, euh, c'est juste pour créer un petit peu de suspense. OK. Merci beaucoup. Bye. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.